0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora você vai ver esse episódio pelo YouTube ou escutar pelo podcast. Meu nome é Diego, faço parte desse canal chamado Diego Pede, A gente andou meio sumido aí por umas duas semanas, pequena folga, carregar as energias e também reorganizar aqui algumas leituras, mas estamos de volta e se tudo der certo e esse episódio não tiver grandes contratempos, digamos assim, é, Técnicos, né, que às vezes trava, às vezes tem um estresse aí que, que acontece com as gravações, mas nada muito grave, então estamos de volta e com algumas novidades aí, alguns dados mais recentes para a gente poder atualizar sobre como está o acompanhamento da Covid aqui no Estado do Ceará, no Brasil e no mundo, né, e aí eu deixo aqui sempre o convite para que você curta o vídeo, caso goste, né, compartilhe, se você assistir pelo Youtube, ou caso você tenha interesse né, e quiser contribuir para o crescimento do canal, você, é, quem está vindo pelo Youtube, né, você se inscreva no canal, tem um botãozinho vermelho por aqui, ó, mais ou menos aqui no canto inferior direito da tela, Aí você clica lá e recebe todas as atualizações do canal, e este é o episódio número 15, né? aqui em cima Opa, eu sempre erro o lugar. Aqui, pronto. Vai aparecer uma bolinha com o episódio 14, que é o episódio anterior. E lá você pode ver todos os outros episódios aqui pelo YouTube. E o pessoal que está escutando pelo podcast também pode compartilhar o material é, e acompanhar as atualizações. Nós estamos em todos os principais agregadores. Quais são eles? Né? Estamos no Spotify. O que mais? Agora foge da cabeça o nome dos negócios. O Deezer. É, o Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, vários, para vocês poderem acompanhar o desenvolvimento do trabalho que a gente faz aqui e tudo mais. Beleza? Então é isso, vamos aqui para o nosso roteirinho. A gente já tem... É... Cadê aqui, rapaz? O negócio está negócio meio bagunçado aqui, mas vai dar certo. Temos aqui um roteirinho de trabalho, né, para quem acompanha aqui a nossa metodologia. E a gente sempre começa pelo sistema do IntegraSUS, deram uma melhorada aqui no sistema, atualizaram algumas funções e vamos apresentar aqui para vocês, tá? Então, só dar uma conferida aqui se está tudo certo, que às vezes trava esta gravação o computador, ele tem lá as suas limitações, né? E nem sempre tá certo, mas vamos lá vou ficar monitorando aqui no sistema do Integra SUS. Cadê ele aqui? Vou subir a visualização dele e, obviamente, vou dar uma reduzida aqui no tamanho da minha câmera. Né? Como vocês já acompanham aqui em todos os episódios, a gente faz isso. Deixa ela aqui bem pequenininha no cantinho. Para não atrapalhar muito. Está aqui o sistema da Integra IntegraSUS, é, sempre fica disponível o link dele aí na descrição do episódio quem acompanha pelo YouTube, não é difícil achar na internet quem está escutando pelo podcast, obviamente eu vou narrar os principais dados para quem está escutando pelo podcast e todo mundo poder aproveitar o acompanhamento dos dados. Pois bem, pandemia está acontecendo, né? o Brasil segue aí oscilando entre segundo e terceiro lugar em número de casos e também expressivamente na quantidade de óbitos. Né? Então, não estamos bem na pandemia, a nossa condição da pandemia é desastrosa, desarticulada, os dados estão aí para mostrar isso, e a gente espera que seja menos pior, na verdade, há que se esperar nesse segundo semestre em termos de, de condução desse processo. Tá? Então, é, deixa eu ver aqui, vou adiantar aqui a câmera... Vamos aos dados, né? aqui no IntegraSuis, é, deu uma mudada aqui no visual, para quem acompanha dos outros episódios, está um pouco diferente aqui a situação, e algumas coisas mudaram para melhor, outras nem tanto, deixo sempre aqui a minha crítica para o pessoal que constrói integrações esse sistema é excepcional, muito bom, mas de vez em quando vocês bagunçam a situação de como as coisas são apresentadas, eu vou dizer o porquê. Né? Bom, antes era possível fazer aqui ao mesmo tempo nesse filtro, é, com Casos confirmados e óbitos, né? E você ficava tudo bonitinho aqui na mesma tabela. Agora não dá mais para fazer isso, só dá para fazer uma coisa por vez. Então, essa é a minha primeira crítica construtiva. Ficou ruim esse negócio aqui que vocês fizeram. Mas vamos trabalhar com o que nós temos. Né? Primeiro, os casos confirmados, que é o que já está aqui devidamente selecionado. Aí aqui você pode selecionar nessa tabelinha do lado direito, essa tabelinha verde, a ordem do maior número de casos para o menor número de casos por município. E aqui eu já fiz isso para e o que nós temos aqui já demonstrados de dados é Fortaleza em primeiro lugar porque Fortaleza foi o epicentro da pandemia né? com aqui tem a incidência né, de, de casos e o total de casos confirmados aí os totais né Fortaleza com 45.610 casos segundo Juazeiro do Norte passou Sobral né, na quantidade de casos 13.236, Sobral, que era o segundo lugar durante quase toda a pandemia, em número de casos, em número de óbitos, com 10.846. Depois vem a região metropolitana, ou seja, os principais polos do interior, né, Sobral na região norte e Juazeiro, aqui embaixo do mapa, na, na região sul, é, passaram a região metropolitana de Fortaleza em número de casos. Isso diz muita coisa, principalmente que, de fato, o vírus circulou pelo estado. Né? Isso é um dado objetivo e concreto. Vou ajeitar aqui minha cadeira ficar um pouquinho mais confortável. Beleza? E aí no interior, nós temos o interior é isso, né Juazeiro e Sobral liderando os casos. Aí depois vem Maracanau com 6,80 casos. Depois Calcai com 5,443. Depois volta para o sul do estado com o município do Crato com 5, com 27 casos que Cháda na região central está ali embaixo um pouquinho aqui embaixo com 3.258 casos também um número alto Ficou oscilando né que mas se consola ele também como um polo irradiador de casos aqui na região central em relação ao número de óbitos vamos lá Vou selecionar aqui óbitos aí vai mudar aqui né a tabela Enquanto ela carrega, eu vou aqui dando esse feedback para vocês de como é que está a situação. Está mais ou menos parecido né, em relação ao número de casos e o número de óbitos no Estado. Mas nós vamos ver aqui na prática como é que está. Ah, antes de falar do número de óbitos, eu pulei aqui uma coisa que não deveria ter pulado. Vamos voltar aqui para o número de confirmados faltam os números totais né? do estado, eu dei por município porque de liberar aqui os números totais. A gente vê como é que tá o estado. E já já a gente vai ver os números do G1, né? daquele mapa lá do coronavírus, que também ajuda a ter uma ideia de, de andamento, né? como é que está a situação aqui no estado. Só para vocês terem uma dimensão de como é que está. Pois bem. No estado do Ceará, temos no total, aqui nessa coluna do lado esquerdo, nessa coluna colorida, nessa coluzinha meio um azul, meio, meio verde aqui, tem um total de casos notificados. E, o que interessa para a gente nesse momento é a quantidade total de casos confirmados, né? 205.409 casos. Você pode clicar aqui no banner, que aí ele dá um detalhamento, né? Aí aqui os sistemas onde foram notificados. O ESUS, o GAL, o sistema de laboratórios e por aí vai. Não vamos nos detalhar nisso porque não é o objetivo do canal. Só para vocês saberem que essas informações existem e estão disponíveis. Número de óbitos. Está aqui 8.289. É, a gente vai já ver aqui por município, né? Então, número alto de óbitos. É, tem caído substancialmente nos últimos meses, mas ainda... Tá morrendo gente consideravelmente, né? Faixa de 10 a 12 por dia, você junta isso no mês, né? Dá, dá uns 300 pessoas, né? É, é muita gente para se considerar um número assim. Já foi muito pior, né? Mas ainda assim é um número é, razoável de, de óbitos por dia. Por isso que a pandemia não acabou, minha gente. As pessoas querem decretar o fim da pandemia no, no grito, né? Mas não funciona desse jeito, né? É, seguindo, né? Aí temos aqui o total de exames, os testes, né, 592.625, o Ceará testou bastante, mas está muito longe, longe, longe do adequado, porque basicamente, eu tenho dito isso desde abril, aqui neste canal, o Brasil e o estado do Ceará, enfim, todo mundo está correndo atrás da pandemia, não na frente da pandemia, então a gente está sempre um passo atrás nesse processo, por que, que eu digo isso? Basicamente, a gente faz controle de sintomáticos e pessoas hospitalizadas nesta pandemia. A gente não tem controle de assintomáticos. Vou dar um exemplo concreto. Eu, até hoje, não tenho nenhum sintoma de coronavírus. Não sei se peguei, se não peguei. Sou uma pessoa assintomática na vida, não testada. Eu não posso me testar. <risos> Entendeu? É, aquele aplicativo do governo do estado, ele põe uma barreira de sintomas. Se você não tiver aquele sintomas, você não faz o teste. Se eu for na unidade básica de saúde, como eu já fui me vacinar, também a moça diz que só testa quem está com sintoma. O é, que mais? Esses drive-thrus, esses testes em massa que estão sendo feitos aí também, todos exigem que o sintoma exista, para que você faça o teste. O meu plano de saúde, que eu não vou dizer qual é, para não fazer propaganda, nem citar nomes, também tentei marcar o teste. Não consigo, porque eu entro no aplicativo e quero saber todos os sintomas que eu tenho. Eu não tenho sintoma nenhum, quando eu não posso fazer teste. Então, eu sou a prova viva de que os assintomáticos estão completamente sem controle na Terra e talvez até espalhando o vírus sem saber, né? Então, na prática, isso está acontecendo no Brasil inteiro, o que a gente faz é controle mal feito de sintomáticos, porque a quantidade de testes é pequena, e quem a gente consegue testar ainda é uma coisa controversa, que é uma questão que a gente sempre tem discutido aqui no canal. Vamos abrir aqui a quantidade de testes, esses 592 mil que já foram feitos. Para quem está assistindo pelo YouTube, vai ver, para quem está escutando pelo podcast, eu vou dizer, né? Está aqui aberto na tela, a maioria dos testes, 414 mil, é teste rápido. E todo mundo sabe que teste rápido tem uma limitação razoável de falso positivo e falso negativo. Então, a maioria dos nossos diagnósticos feitos é por um instrumento falho. Em segundo lugar, vem o PCR, que é o melhor teste, por assim dizer, 163 mil, depois o sorológico, depois os outros. Não vou dizer aqui. Então, na prática, principalmente os municípios do interior, estão fazendo teste rápido e sorológico. Então, até o que a gente sabe é falho. E o que a gente sabe já não é bom. Então aquilo que foi dito em abril, maio, nesse canal, se confirma. Né? Na verdade, a gente não sabe quase nada dessa pandemia, o que a gente sabe é pouco do ponto de vista epidemiológico. Certo? Então, relembro aqui essas informações para você que nos assiste e para você que nos escuta. É que isso fica bastante nítido. Bom, aqui temos 175 mil. Casos recuperados, os casos recuperados são sempre muito comemorados, mas eu digo que casos recuperados é um número controverso, Quanto maior o número de casos recuperados, maior o número de infecções que teve para ter recuperado, porque pessoal tem que ter tido o vírus. O ideal é que menos gente tenha o um vírus, porque o risco de complicar também é grande. Claro que a gente fica feliz, menos gente morrendo e menos gente complicando, né? mas comemorar o número de recuperados sempre foi e sempre será uma atitude bastante esquisita. Aí a gente tem que comemorar menos números de infectados. Na verdade, é disso que se trata. Aí que o índice de letalidade está em 4, o seguinte já foi alto, já foi mais de 6. Então, que coisa boa. Zero óptimos nas últimas 24 horas. Esse episódio está sendo gravado um domingo, né? então tem uma baixa de notificação no final de semana. Aqui embaixo tem a curva epidemiológica geral do estado. Como vocês podem ver aqui, ó, em julho começou a baixar substancialmente. E agora em agosto está bem baixinho, aqui. É, essa é a média da né, curva que a gente tem. O perfil de infectados, eu tenho dito isso aqui em vários episódios, continua sendo a população parda e preta, né, ou seja, a população parda, preta e periférica dos interiores daqui da capital são as mais acometidas em número de infecção e também em número de óbitos. É, e aquela faixa de idade aqui permanece a mesma, né, os adultos jovens, Gente, entre 20 e poucos anos e 50 e poucos anos é o grosso das pessoas infectadas no estado do Ceará e é uma tendência no Brasil inteiro também ser assim. Ok. Agora vamos finalmente falar dos óbitos, que eu voltei aqui para explicar essas coisas que eu tinha esquecido, para a gente ver os municípios. Né? A quantidade de municípios está equivalente ao número de casos, mas é importante dar uma visibilidade e conferir esse dado por aqui. Ah, tá carregando aqui, para todo mundo poder ver e ouvir número de óbitos. Deixa eu colocar aqui o filtro. Pronto, tá aqui. Número de óbitos, decrescente. Né? Fortaleza, em primeiro lugar, com 3.773. Calcaia, região metropolitana, em segundo lugar, com 329. Depois Sobral, com 294. Depois Juazeiro, com 253. Maracanaú, 235. Repito, tanto o número de casos quanto, quanto o número de óbitos Juazeiro, no começo da pandemia, não fazia o menor sentido. Era tudo muito pouco. E não fazia sentido porque municípios equivalentes como Sobral e outros municípios de população mais ou menos é, semelhante, infraestrutura semelhante, estavam com casos lá em cima. Né? Pode ter sido aumento de testagem ou pode ter sido falha de também, né? por parte de Juazeiro do Norte. E agora Juazeiro está com números mais reais, ruins, né? mas números mais reais. Então, esse aqui é o ranking de óbitos por município. Outra coisa importante, vocês ficarem sabendo, né? tanto casos confirmados quanto óbitos aqui no IntegraSul, tem essas barras aqui, esses filtros que eu posso fazer por casos hospitalizados, profissionais de saúde e estudantes. Né? Até porque tanto se fala é, da volta às aulas, o Fortaleza está fazendo um, um inquérito sorológico já com algumas fases, e vamos ver no que é que vai dar, né? Mas me parece que o retorno às aulas, a gente vai falar sobre isso mais na frente, vai acontecer mesmo, vamos ver o que é que acontece. Não né? estou vendo nenhuma grande testagem para ver em que pé nós estamos para poder voltar ou não às aulas. Mas isso é um assunto mais lá para frente. Então você pode filtrar aqui casos de estudantes profissionais com óbito, né? Que é outra coisa interessante, que a partir dos próximos episódios a gente também vai trazer aqui. Vamos fazer só um Filtro aqui, vou colocar casos de estudantes com óbitos, ver o que é que aparece. Hum, é. não sei exatamente como é que é feita essa notificação, mas pouquinha gente, ainda bem. Temos aqui nove casos distribuídos em Fortaleza e interior. Agora vamos ver aqui como é que fica com os casos confirmados. Aí tem, deve ter bem mais, né? é tem uma noção aqui de como é que fica, tá carregando aqui os dados casos estudantes, casos confirmados vamos lá é aí já o número fica bem bem mais razoável 4.192 ao longo de toda a pandemia liderado em número de casos Veja bem, interessante, Juazeiro do Norte, 559, depois Fortaleza com 277, depois Sobral com 275. Então, até agora, na pandemia inteira, né, a maior quantidade de estudantes que tiveram coronavírus está no município de Juazeiro, Eu não sabia disso. Né? Novidade aí para todos nós ficarmos sabendo. É, bom, vamos tirar esse filtro e vamos agora para a parte 2 do, da nossa discussão, aqui. A gente vai olhar os profissionais de saúde infectados né, por coronavírus e o perfil deles. É, dessas infecções, tem acompanhado aqui vários episódios, tem algumas mudanças significativas, outras nem tanto. Mas vamos lá conferir como é que está hoje. Esse episódio está sendo gravado hoje à tarde, nesse domingo aqui, Valesa, dia 23 de agosto. Finalzinho de agosto, chegando setembro, cinco meses de pandemia. E vamos lá. Covid-19 em profissionais. A gente vê aqui como é que está o perfil do pessoal. Aí ficou oscilando ali entre técnicos de enfermagem, médicos, né? tanto em infecções quanto em óbitos. Vamos dar uma conferida aqui como é que está hoje ver se teve muita variação nos dados ou não. Acho que isso é uma coisa importante a gente verificar. Vamos lá. Aqui no estado do Ceará, casos confirmados em profissionais de saúde, Fortaleza continua liderando com 7.290 casos confirmados, 12 óbitos, sobrar um segundo lugar com 704. Casos confirmados, zero óbitos. Depois, Calcaia, com 651 casos confirmados. Um óbito, em quarto lugar, Juazeiro, com 388 profissionais infectados e nenhum óbito. o mobi na região central, com 232 casos confirmados e nenhum óbito. Em relação ao perfil de casos, nós temos aqui... Técnicos e auxiliares de enfermagem em primeiro lugar, com 4.515 casos de profissionais infectados, depois enfermeiros, depois médicos, depois a gente com de saúde. Está mais ou menos dentro da mesma lida que a gente tinha conversado nos episódios anteriores. Agora, o número de óbitos se consolidou com a medicina né? em primeiro lugar, mais médicos falecendo, é diferença pequena com os técnicos de auxiliares de enfermagem, mas... Eles passaram faz tempo, algumas semanas, e eles lá tem permanecido. Né? Então, em primeiro lugar, é o número de óbitos de profissionais médicos, depois técnicos auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois agente de combate a endemias, que subiu e passou a, a outra categoria profissional, que era condutor de ambulância. Né? Então, isso é uma novidade também. Né? Aqui permanece na mesma linha das semanas passadas, as pessoas de sexo feminino são as mais atingidas e as idades estão mais ou menos equilibrado aqui entre é, 40 e poucos anos até 60 e poucos anos. Os profissionais um pouco mais velhos né, são os mais atingidos em termos de óbitos e casos confirmados e a curva epidemiológica deles. Ok, gente? Então... Dados conferidos de profissionais infectados. Agora vamos para o outro indicador, que a gente sempre olha aqui todo episódio, que é, são as internações hospitalares por Covid em todo o estado do Ceará, onde tem leito Covid, né, obviamente. A gente confere esse dado aqui já com certa frequência, há mais de cinco episódios a gente faz isso. Né? Deve ter uma série histórica do que está acontecendo. Vamos ver aqui como é que está a situação. Seguindo a tendência das semanas anteriores, a taxa de ocupação de enfermaria segue em, em redução acelerada, né? está com 33,45%. Isso é uma coisa muito interessante, muito boa. Né? Então, de fato, pouca gente está sendo hospitalizado em enfermaria. O número de taxa de ocupação de UTIs também tem baixado substancialmente, mas eu tenho sempre dito aqui no canal que para a gente pensar em algum tipo de conforto, é menos de 50%, e está em 59,66%, está próximo dessa meta de um relativo conforto, o que leva a crer que, de fato, a nossa primeira onda de Covid chegou a uma certa saturação, estamos ensaiando se vai ter ou não segunda onda, o secretário de saúde da declaração disse que provavelmente não haverá segunda onda, mas eu discordo frontalmente dele, haverá sim. E essa segunda onda será puxada pelo retorno das escolas. Não tão violenta quanto a primeira onda, mas ela existirá. Até porque a gente tem mais rede hospitalar para lidar com os casos, a gente aprendeu também como lidar melhor com os casos de coronavírus, e tem mais infra para poder cuidar disso. Mas... Haverá crescimento de casos, eu não tenho dúvidas, espero que não compliquem. Né? É, então é isso aqui que nós temos para dizer sobre internação de o Covid, vamos dar uma olhada agora no famoso RT, que é o índice de transmissão do vírus, né? como é que está esse balanço no estado. Carregando aqui. Já já aparece um número. Enquanto isso, aqui marcando as coisas no meu caderninho, que também já é famoso, com o roteiro dos dados que a gente discute aqui em todo episódio. Carregou. Tá aqui o RT. O RT do Estado vem seguindo a tendência de baixar, né? semanas, na semana agora do dia 22 do 8, está aqui em 0,66, abaixo de 1, que é uma taxa muito boa, tem que baixar mais para poder ficar na zona verde, né de poder ter menos transmissão do vírus. Aqui embaixo tem uns mapinhas com as, os dados por região, você pode clicar aqui no município que você quiser para dar uma olhada, e só lembrando que... entre 0,5 é baixa transmissão, a gente ainda não chegou nesse nível de baixa transmissão, ainda falta baixar um pouquinho o RT, 0,5 até 1 é média transmissão, então nesse estado da federação, né, no estado do Ceará, a gente está com média transmissão, falta pouquinho para chegar a baixa transmissão se a população colaborar. E acima de 1 é alta transmissão, claro que isso é um número estadual e isso varia de região para região. a regiões que estão tá mais próximas de um, outras que estão tá um pouco mais baixo. então isso depende do lugar que você queira dar uma olhada no RT, tá bom? Aí você pode vir aqui olhar no seu município qual é a perspectiva do RT dele. Pois bem, então encerramos aqui os dados do sistema do Integra e Agora vamos dar uma olhada aqui nos dados do G1 para vocês terem uma noção de como é está o estado do Ceará. Eu vou subir aqui. Tirar aqui o Integra -SUS. pronto. Aqui os dados do G1 e a gente vai poder ter uma dimensão. Vou colocar aqui os dados a gente poder trabalhar com eles. Bom, tá aqui, você pode selecionar pelo seu estado. né? Aqui no balanço geral, o que o G1 tem colocado, e o G1 tira os seus dados do consórcio de imprensa, né? a Secretaria de Estado, eles mandam para eles, eles consolidam e divulgam aqui, aquela velha confusão que tem nos dados do Ministério da Saúde. Ninguém sabe até quando a gente pode confiar naqueles dados. Pois bem, e aí, em termos gerais, se você olhar aqui, ó, o estado do Ceará teve uma baixa de 41% é, nas mortes, né? É uma coisa muito boa e tem sido uma tendência do que tem acontecido mesmo né? aqui no, no estado. Essa, essa perspectiva faz com que seja nessa linha. E aí você, indo um pouco mais aqui para baixo, a gente pode ver aqui no, no estado do Ceará, é, que as mortes por dia, que é esse gráfico aqui do lado direito, eu estou aqui circulando com o mouse para quem está vendo aí pelo YouTube, para quem está escutando pelo podcast eu vou narrar o que está aqui nesse gráfico. A gente teve o pico de mortes por dia ali entre maio e junho, tá? e aí depois começou a cair substancialmente aqui em julho, teve um pequeno platô e agosto começou a cair um pouquinho mais, mas ainda está sustentado aqui é, no mês de agosto, um pequeno platô. Né? Casos por dia, o nosso pico foi ali em junho também, teve um pico grandão, aí depois fez um platô que foi mantido em julho inteiro, baixou um pouquinho no começo de agosto e agora aqui no final de agosto está caindo, caindo bastante. Né? É uma coisa muito interessante, então... Apesar da abertura da economia ter sido feita, os casos sustentaram e não subiram. Né? Então, demonstra que teve uma saturação de casos. Mas a gente tem sempre que olhar esses dados com muito cuidado, porque, de fato, existe um fator que é, a gente não tem controle, hein? quem estuda esses dados, que é a subnotificação. A gente sabe que isso aqui é uma parte da pandemia, a outra parte que a gente não conhece está circulando né, pelo meio do mundo. E nós não sabemos exatamente a extensão do estrago, né? da quantidade de gente que de fato é infectada, que a gente só controla os sintomáticos. A gente que eu digo o governo, né? que, que faz o controle disso. E a gente estudioso da situação né? também se preocupa com uma leitura otimista demais de alguns dados, que na verdade pode estar nos enganando na percepção. Mas os dados são bons, né? Então, então, dando aqui uma perspectiva legal. Por falar nisso, em perspectiva, a mobilidade aqui do estado do Ceará, que é outra coisa que a gente sempre discute aqui, aqui os dados da mobilidade do Google, é do dia 17 de agosto, o último relatório, e nota-se substancialmente uma queda do isolamento social, ou seja, um aumento de mobilidade das pessoas. Isso é uma coisa que tem sido dita aqui já faz tempo, e é um fato. Né? Então a, é preciso que a gente leve isso em consideração, tanto pela reabertura, que foi feito faseada, com né, várias fases, falta basicamente abrir escolas, cinema e bar. O resto está tecnicamente tudo aberto. Então, se você olhar aqui, ó, os dados do Estado, está menos de 25% a redução de mobilidade. Esse número já foi perto de 70%. Então, está baixíssimo o isolamento social, o que não significa que você que está fazendo isolamento social mais hard, você é um, como dizem aqui, você está ah, sendo um abestado, está sendo enganado, nada disso. Né? Na verdade, quanto mais gente puder, se deslocar menos, ajuda todo o processo. O fato de algumas pessoas terem praticamente decretado o fim da pandemia por opinião, ou porque não aguentam mais, estão no um saco cheio, não significa que a pandemia acabou. Então, não não é o sentido de que você vê que está todo mundo na rua, e ninguém está respeitando nada, e que você tem que fazer o mesmo. Quanto mais gente puder colaborar, cada porcentagem desse isolamento que a gente conseguir manter com quem pode, e quem tem condição de fazer, e até com quem trabalha e também tem que circular. Quanto menos circular, melhor, porque menos o vírus circula, a lógica é essa. Então, existem fases de isolamento, nós estamos agora na pior fase, que praticamente nenhum isolamento social sendo feito. Mas quanto mais gente puder, menos problema a gente vai ter, até ter uma vacina. que aí, de fato, cada um faz o que quiser com o isolamento que possa é, gerenciar, Certo? Então, esses são os dados de isolamento social do Google. Que a gente sempre mostra aqui. E a leitura disto. Agora vamos para a parte final do episódio. Né? Vamos falar de vacina. É, para não dizerem que eu não falei de esperança. Temos várias vacinas aí andando em uma velocidade muito interessante. É, a gente até já falou aqui quais são algumas dessas vacinas. E a, a última confusão que teve de vacina. É, tá, para abrir aqui o, o dado errado. Aí, só um segundo. Abri aqui as vacinas. A vacina da Rússia, duas semanas atrás, foi registrada e já foi começando a ser aplicada. Na verdade, é que tem no, e várias pessoas já explicaram isso. Né? A vacina russa está entrando na fase 3, que é a fase de ampliação de testes. Mas o presidente Vladimir Putin, que não é bobo, nem nada está aí numa corrida política também, por, por notoriedade nesse processo da, da Covid, é, fez uma propaganda política da, da vacina para dar uma esperança e uma certa agilidade é, no registro dessa vacina, mas ainda tem muito caminho para essa vacina russa andar para ela de fato se tornar uma vacina, primeiro publicar esses resultados para a comunidade internacional revisar, a OMS dar uma olhada, é, eu torço muito, né, para que a vacina russa, a inglesa, a americana, a que tá sendo feita aqui em parceria da China com, com o Brasil, e a de Oxford também aqui com o Brasil, todas essas, possam de fato é, vir logo, mas aí é, uma perspectiva bem otimista, se todos esses testes da fase 3 acontecerem nesse segundo semestre com a devida segurança, final do ano talvez eles terminem e aí a gente tenha no começo do ano que vem uma perspectiva de início de registro dessas vacinas para começar a fabricação em massa. É, então mantenham ainda aquela perspectiva que com muita sorte talvez a gente tenha em maio do ano que vem alguma coisa concreta de vacina. Então, nós temos ainda muito que caminhar nessa pandemia. Então, é, festa de fim de ano, não, não vai haver, gente, não tem condição. É, talvez as pessoas se confraternizem de uma forma comunitária, mas não vai haver grandes eventos. A mesma coisa, não vai haver carnaval, e também pelo mesmo motivo, é, quem sabe, com sorte, a gente tem São João ano que vem. Essa é a, é a perspectiva de previsão deste canal com os dados que a gente tem então, menos né? com as vacinas, elas estão andando realmente uma velocidade absurda mas tem que ter segurança, não adianta jogar no, no, no mundo um desespero uma vacina que não tem segurança técnica porque ela vai gerar mais problema do que solução pois bem, como dito são essas as principais né? a Sinovac da China a do Instituto Biológico de Wuhan e Sinopharm também da China é, temos aqui a outra que é Sinofarm de Pequim também funcionando, em fase 3 para testes. Né? Oxford com a AstraZeneca, essa que é em parceria inclusive com o Brasil. Né? A da Moderna, que é feita lá nos Estados Unidos. E da BioNTech, Pfizer, que é a Alemanha e Estados Unidos. Essas estão andando e a vacina russa está correndo por fora né? é controversamente, muito rápido mas sem a gente saber se os estudos de efetividade e de segurança da vacina são realmente o que o presidente russo disse que é. Então, esse nós temos a dizer a respeito da vacina russa. Ela ainda é uma aposta. Ok? E em termos de informação relevante, Separei aqui outra notícia. E... É, eu recomendo inclusive que vocês dêem uma olhada sempre que puderem nessa página, que tem sempre atualização muito interessante. Nesse documento aqui explica todas as fases de vacina, fase 1, fase 2, fase 3, registro, é, problemas que já ocorreram no desenvolvimento de algumas vacinas, que geralmente demoram anos para serem feitos, a gente está fazendo em meses. Né? Então essa corrida tem riscos né? e a gente tem que ter o um menor risco diante dessa corrida para que a gente não enfrente fracasso de vacina, como já aconteceu em outras situações da humanidade. Então, não podemos transformar a pressa em desespero, porque o desespero sempre vai conspirar contra nós. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Então, isso aqui já foi. Eu vou aqui dar uma tirada e nós vamos aqui para o outro assunto de hoje. E aí fica mais fácil a gente poder trabalhar aqui. São também é, dados fixos né, aqui do canal. Vamos falar agora de saúde mental. Pronto, está aqui. Deixa eu subir aqui a minha câmera. Tenho três indicações de artigo, né, para você que se interessa pela saúde mental no contexto da pandemia. Esse aqui é um deles, é um editorial, né? pandemia de medo e covid-19, impacto na saúde mental e possíveis estratégias. É um editorial do Felipe Ornel e outros autores, vai, vai ficar o link lá na descrição do canal do YouTube, se você quiser ver. Tem umas informações bem interessantes. E o outro artigo é este daqui, está carregando. científico né, de publicação. Pronto, está aqui, está na Research Society and Development. Bonito não? É da revista. Pois bem, o nome do artigo é a pandemia de Covid né, com isolamento social e as consequências. Eu já, inclusive, devo ter citado esse artigo aqui antes, mas eu estou dando uma reforçada porque, de fato, eles estão estudando as partes estruturantes da saúde mental, principalmente o que diz respeito ao impacto do isolamento social. Então, está aqui o reforço, e é da pesquisadora Mara Dantas Pereira e outros autores. Então, o link vai estar disponível lá para vocês darem uma olhada. O outro artigo é este daqui, que está carregando. Já, já ele aparece. Pronto, aqui. É o da Beatriz Schmidt. Né? É um pré-print. É, está aqui disponível. Deixa eu carregar aqui o PDF em português. Vai ficar o link para você. Mas, enfim, trata-se de impactos na saúde mental. É, diante das intervenções psicológicas, né? então você que é da área da psicologia você pode dar uma olhada nesse artigo, porque eu acho que eu já citei ele aqui em outros episódios estou reforçando, porque os dados são interessantes para a gente pensar estratégias de intervenção em populações que já estão precisando e pós pandemia vão precisar também, então essa é a ideia da, da indicação aqui para vocês, tá bom? Então está feita a indicação dos artigos Vamos falar agora de proteção social e o debate das últimas semanas, o debate político desse país é e aí, né? Então vamos fazer para proteção dos trabalhadores. O governo federal, vocês já sabem a nossa opinião aqui nesse canal, é um desastre e não mudou nada em relação a isso nas últimas semanas. E o que é que nós temos aqui? A discussão do auxílio emergencial. Que eu tirei aqui o bicho errado peraí, já, já ocorrido isso aqui então, vamos lá para o debate né? é, essa semana o governo federal está anunciando aí o, a possível prorrogação do auxílio emergencial mas esse auxílio emergencial segundo o governo não pode mais ser de 600 reais que não tem orçamento tal, não sei o que e isso é um debate muito importante nós temos que fazer pronto, tá aqui a notícia é, porque, na verdade, além da prorrogação desse auxílio, que sempre foi transitório, de fato, a boa parte da população sabe disso, mas a discussão é outra. O que, é que nós vamos fazer em termos de renda mínima, renda básica, renda fixa para a população? Existe um debate por parte do governo Bolsonaro de mudar o Bolsa Família e criar o Renda Brasil, mas ninguém tem clareza nenhuma de qual é a proposta. Né? Mais uma vez, um, razões meramente políticas, porque não tem debate, né? A, com a Sociedade sobre a pertinência e até aperfeiçoamento desse programa. É, a ideia que estão ventilando vai ser reduzir o auxílio de 650 para 250, 300 reais. Mas não se diz de onde vem o dinheiro, como vai ser mantido, se vai ser feito algum tipo de alteração no acesso das pessoas a esse auxílio. E é outro problema, porque o desenho do atual já é muito ruim. Esse modelo do aplicativo, o, o modelo de, de restrição. Da, das pessoas, um banco de dados meio furado sem um, um, um suporte que funcione e, na verdade quem de fato precisa tem muita dificuldade de acessar sem contar as fraudes aí que muita gente não deveria ter recebido, recebeu e a gente não sabe que fim deu essa história então me parece, né, uma leitura política que faço que o governo vai empurrar essa pauta até o final do ano sem dizer a que veio para ver se ano que vem discute e aí nós vamos estar em frangalhos no ano que vem, economicamente falando, socialmente falando, e sem ter uma discussão séria sobre como socorrer as pessoas em processo de pandemia. Nesse canal tem dito há vários episódios que as pandemias elas vão continuar existindo. O que impressiona é que mesmo que com tanta tecnologia, com tanta coisa, o capitalismo continua, sendo uma demonstração de total é, incapacidade né, nas economias capitalistas do mundo para lidar com saúde pública, proteção social e emprego e renda. Essas três áreas é uma desgraça. E a pandemia ela deixa isso mais nítido, né, e a Covid deixou isso de forma muito concreta. E aí, o sentimento que parece que tem na sociedade, é que o pessoal está meio arrefecido já com tudo que aconteceu, naturalizou a quantidade absurda de mortes, mais de 100 mil mortes no país, e esse debate estruturante está ficando para depois. E esse ano tem eleições, né? não esqueçam as eleições municipais, que muita coisa vai estar tá em jogo, né? e o município é que faz a vida girar, né? então, candidatos a prefeitos e vereadores, tem que ter proposta para o que nós vamos fazer para sair desse buraco. Porque a pandemia deixou a gente, não porque a pandemia é o culpado. O vírus não está nem aí, o vírus está tentando sobreviver de corpo em corpo, né? circulando. O problema não é do vírus, o problema é da sociedade, da forma como ela se organiza para lidar com as dificuldades. É disso que se trata. Então, é, outra coisa que está prevista é o retorno das escolas. Eu continuo dizendo que esse retorno está muito obscuro. É, o governo é muito otimista com relação à redução dos casos, governo do estado, a própria prefeitura de Fortaleza, mas não está claro quais são os protocolos, as adaptações que vão ser feitas, tanto pela iniciativa privada, quanto pelo próprio governo. Então, eu vejo que vai ser tipo um retorno meu atabalhoado como foi a liberação de algumas partes da economia. a exemplo dos ônibus intermunicipais. Recentemente fiz viagens, é, em ônibus intermunicipais, e na prática o que mudou foi que o pessoal está usando máscara e um pouquinho mais preocupado com álcool já e medindo aquela temperatura, aquela pistolinha de, é, de temperatura, de aquele termômetro. Né? É, mas as pessoas depois de tempo relaxam do, com esses cuidados, eu né? vi gente sem máscara dentro do ônibus e não dá para o motorista controlar todo mundo, e, no final das contas, se o pessoal não ajudar, não, não tem protocolo que resolva. E o protocolo já é falho, né? Então, ainda é permitido os ônibus serem lotados, que é uma coisa muito surreal. Eu não consigo entender o que, que, que raio de protocolo é esse que não impõe restrição da ocupação do, do, dos ônibus. Mas, enfim, vamos avaliar depois o impacto disso. E aí, essa mesma falta de clareza eu sinto com relação ao retorno das escolas. E, e qual é a proposta? Não está escrito em lugar nenhuma coisa que vai ser assim para a gente poder analisar. Vamos aguardar aqui o final dessa semana, que talvez apareça isso. E vai ser outra coisa muito louca, o retorno dos bares. Uma catarse de gente para tomar sua cerveja, sua cachaça. Vai ser uma loucura de aglomeração de gente, porque me parece que progressividade as pessoas nunca conheceram. E aí o governo vai ter que liberar. Vamos ver agora em a em setembro como é que se comporta e os casos devem começar, de mortes devem começar a desacelerar no Brasil a gente ter um pouquinho mais de paz em outubro assim é o que estamos analisando aqui neste canal mas vamos ver se isso acontece hein? se não acontecer a gente grava um vídeo e diz que não aconteceu e as razões pelas quais não aconteceu ok então é isso é, que nós tínhamos para hoje e Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera para a gente fazer a finalização deste episódio. Estamos encerrando esse 15 episódio, dentro dessa perspectiva que a gente está conversando aqui, de que é, não acabou a pandemia. Esse é o recado do episódio de hoje, nós temos que nos cuidar e temos que colaborar com a coletividade, eu acho que é disso que se trata. Essa euforia de vacina tem sempre ter muita calma, olhar com muita tranquilidade né porque existe também uma disputa de narrativa política nessa história e o que mais? Bom, acho que é isso e nas próximas semanas a gente vai voltando com novos episódios, depois dessas duas semanas de parada, tentar fazer os episódios semanais, trazer novidades estamos vendo aí se vai dar certo fazer com os convidados estamos tentando convidar as pessoas que elas possam ter agenda para gravar aqui mas uma hora vai dar certo então é isso, é, se você gostou do episódio, curto o episódio, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, no YouTube, e você que está escutando pelo podcast, pode compartilhar à vontade o episódio com quem você quiser, porque a gente está aqui é para debater e discutir ideias, tá bom? Então, é, é isso, então, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês gostam, estudem, quem precisa estudar, uma batalha maior do que contra o coronavírus, é contra a ignorância, e...